0: 聊聊留学生
1: ，留学生聊聊，
0: 欢迎收听《海归小人物》人
1: 物。欢迎收听新一集的《海归小人物》，我是 Christy， 我是叔叔。哎、欸，叔叔，你还知道要回来录音是,不是？哎、欸，我又
0: 回来了
1: 。真是的，上次我们介绍了 FIU， 那我们这次是不
0: 是要由叔叔来介绍一下你的学校呢？当然啦、啊、，FIU 对不对？你介绍了 FIU， 我们 University of Miami UM 怎么能不介绍呢？但是我今天不会由我一个人来介绍我们的学校，我请了一个好帮手，我的学弟秘密武器凯。哎、欸，我刚刚
1: 不是串好跟你串好说你要叫我迈阿密彭于晏吗
0: ？哎、欸，真的、哦，对对对对对，不好意思，迈迈对观众，这是迈阿密彭于晏，忘了介绍。哎、欸，大家好，大
1: 家好，我是凯，我是凯啊。那我是叔叔的学弟，今年是刚从迈阿密五月份毕业的，现在是在现代汽车做数据分析师啊、呃。我是二零一八年来的，所以来迈阿密也两年时间了啦。现在呃，渐渐生活有步上轨道
0: 。对，那凯呢，其实他是就是我 MBA program 的学弟。我觉得在介绍 MBA program 之前，我们是应该要真的介绍一下。我们 University of Miami， 这个呢，真的是我们以我们的学校为傲，对吧？凯 ，Yes，Yes， 没错 ，Go，Cans，OK。Go okay, 我们的学校，迈阿密大学呢，是一间私立的大学。那它的全称就是 University of Miami， 是坐落在整个大迈阿密地区的城市，叫做 Coral Gables。这个学校呢，其实它很特别，除了说。他是在迈阿密，我们自己都觉得我们是迈阿密的第一学府，好像不是自己维好开
1: 。哎、欸，不是啊，其实迈阿密学校算是、呃、首屈一指啦，没错没
0: 错。我们真的是首屈一指的学校，而且呢，在我们学校里面，除了我们的名称之外，其实我们的基础设施也相当的赞，对吧
1: ？没错、哦，我觉得我们学校设施算是非常好，而且。商学院的部分更是在近几年来才盖好的，而且我觉得这些设备是蛮新，而且有跟上潮流啦。说实在的
0: ，那除了学院之外，我们是不是还有一些娱乐设施也很吸引人、
1: 啊、那当然啦！迈阿密大学之所以在迈阿密，就是要显露出一些南洋的风光，所以学校里面可以看到到处都是椰子树，在校园的中间有一个非常大的喷泉，喷泉旁边呢。就是一些像是酒吧啊，像是 Starbucks 都坐落在喷泉旁边，所以大家上课很辛苦，没错。但是一下课之后，你可以去那边买酒，或是买一些饮料，然后就坐在那个
0: 喷泉旁边，享受太阳下午的时光、欸。哎、欸，哎，喷泉那是湖吧？我看那个大概跟台大的湖的大小也差不多了吧，是吧？对，
1: 没错，其实那是非常大，而且每一年呢、哦，在年底的时候，我们在那个大湖或是说大喷泉那边会有一个非常壮观的烟火秀，
0: 所以每一年那边都挤满了人，大家就是想去看。而且他那个晚上的灯光打起来啊，因为我们的学校的很多校舍，某种程度来来讲，他是绕着这个湖所建的，所以到了晚上打光的时候，哇，那真的非常漂亮。你想想看，拿着一手啤酒坐在湖边。然后看着湖景，哎，这个是在学校里面哦，这不是在学校外面哦
1: 。确实是设备上面，我觉得蛮有这种度假风格。所以你来念书，其实不感觉你是要进到一个非常学术的环境，你反而是进到一个度假村的感觉。所以念起书来，其实压力大归大，但是你还是有呃很好的调剂的一个空间，让你可以放松心情
0: 。对，而且我觉得凯刚讲到一个重点了，度假。你知道我们学校在迈阿密有一个其实还蛮有名的特点吗？就是我们的学校中间有一个阳光开放、标准 size， 然后非常非常漂亮的游泳池
1: 。你讲到这个，我就一定要透露一下我的嗜好了。哎，不是怪叔叔哦，怪叔叔不是我，我常常是买了。中餐之后，旁边就是一个 food court， 然后买了中餐之后，就到那边坐在座位旁边，然后就看着游泳池里面，除了偶尔吃一下冰淇淋，我是说那个中餐的冰淇淋，那也可以看一下，就是这个阳光洒在美女身上，我是说洒在这些呃路人身上，感觉非常的好
0: 。哎，这个你就太含蓄了啦，我就这样讲啦。这有时候呢，我也会嘿、欸、跟朋友，就或是说像学弟，我们就拿着一杯饮料，然后坐在餐厅内看着那些真的健身的很漂亮的女孩子们，然后就穿着比基尼从我们前面就走过去。这在我们学校其实真的是还蛮常见的事情。但是哎、欸，对不起，我没有要性别歧视的问题哦。在我们学校，身材好的男生也非常多，所以这个福利绝对不是仅限于只有男生而已
1: 。没错，而且你可以看到，其实念到迈阿密大学的人，他们对于外在其实非常的注重，所以你常常可以看到很像有运动身材的那种体魄的人，他时常会在学校里面走来走去。然后你去健身房，看到非常人多人在 work out。所以迈阿密这一部分，确实，我觉得学生在。身材保持上面的素
0: 养是相当相当的高。我们就提两个知名校友，大家应该就会有一点概念是什么？我们两个知名校友呢，第一个就是 Dwayne Johnson 巨石强森，那另外一个呢就是希威斯·斯特龙。所以大家应该知道，我们在那边念书的时候，其实对外貌的 peer pressure 还蛮大的。
1: 对对，没错，而且也像我们这种亚洲人啊，刚去的时候，肯定这身材也不是什么多显眼，那所以我们当然只能靠头脑啦。那像我们亚洲人，可是在 NBA program 没有认输的呢
0: 。真的，真的。那所以啊，其实说真的、啊，有时候去体育馆，当然是想好好的练一练，但是有时候真的是流口水的时间比练身体的时间多，这样子
1: 。对对，而且讲到这个健身房。我觉得我们迈阿密大学的健身房也是很厉害，除了有一个很大的空间给大家 work out 以外，它还有室内、室外的篮球场，各种像是室内游泳池，也有像是 SPA 的功能，在这部分享受你也可以是享受得到的。
0: 当然啦，我们当然讲了很多学校的一些设施，问题是凯，我们还是去念书的，对吧
1: ？对，讲到这个念书，肯定是要花百分之一百一十的努力去念啊。那 n b a program。是确实来说是压力很大，课程非常紧凑。说实在的，我本身没有享受到太多学校的这些资源
0: 。对对对，其实我们刚刚分享的这一切都是听朋友的朋友的学弟的学长的老师讲的。所以，我跟凯呢，其实我们都是只有在商学院里面度过。像凯刚,刚说拿一杯饮料去坐在游泳池旁边，那都只是梦到的而已。哎呀，这不好说，这不好说啊。那这、啊、不好说，不好说。好啦。那刚刚学校聊了很多，现在我们总是要回来聊一聊，就是我们所念的这个 MBA program， 对吧
1: ？对对对 ，MBA program 呢，我们 MBA program 算是不错。那我们是属于 quarter 制的，等于是说七个礼拜我们就会上完一个 quarter。那一个学期有两个 quarter， 接下来这样子两年的时间，第一年跟大部分的 MBA 其实差不多，都是。focus 在一些基础的商学课程上面，像是会计啊、统计啊、经济啊等等的。那、啊、到了第二年之后呢，你就有一些选修课，你可以去选呃你喜欢的一些专业科目，那、啊、像是行销、像是数据分析或是金融等等。第一学期老师说，课程是非常紧凑啦，就像我刚刚之前所讲的，因为必修课程很多嘛，那跟同学每天要不停的像是讨论作业啊，或是对付考试。压力其实蛮大的，所以第一年我觉得我学习到的非常多。那第二年呢，我就有学到像是更专业的数据分析的一些工具跟知识。那这也在我未来像是我现在的专业领域上面，或是工作场合上面，呃，有很大的帮助。
0: 刚刚凯哦，他提到第一年为什么我们会觉得压力很大，他提到了我们是所谓用 term 的制度，请各位听众朋友想象一下、哦，我们一般在台湾上课的时候，我们是用所谓的学期字 semester 字。所以呢，假设你这个学期拿四堂课 ，OK， 那你就是这四堂课每一个两学分，你就很开心的，比如说啊，九、呃、月开学就一路 h 不啷当上到可能一二月，然后这个学期我们就修这四堂课。对不起，在妈咪大学不是这个样子，我们的学制是，尤其我们没有上到二月这么久哦，我们只有上到圣诞节。所以请想象一下，从九月开始到十二月。中间三个月的时间，我们分成两个 term， 什么意思嘞？每一个 term 你就把它想象成一个小学期。我们每一个 term， 我们也要选四门课。所以意思就是说，七个礼拜之内，你上一个学期的东西，对不起，嘿，我们七周要上完。然后呢，我们这样子，总共在每一个学期要轮两次。所以你一个学期修四堂课，对不起，我们在迈阿密大学修八堂。所以这就是凯为什么会讲说，我们在第一年真的修的很想死，对吧？凯，没错。比如说啊，会计来说好了，会计我们
1: 顶多就像刚刚所说的，上下各一个 quarter 就上完了。你在一般的商学院课程，它可能是四年的课程，它可能会修两年，从基础会计啊、中级会计、高级会计，我们把它浓缩到上下两个，加起来总共14个礼拜。那这十四礼拜压缩了多少的课程，多少的这些 material？ 那再来就是考试的部分。既然学期都压缩起来了嘛，考试肯定也是压缩起来。所以每隔三个礼拜，你就会碰到一次大考。等于是说，你眼一扎，你就要考试了；你再度过一下，你就期末了。所以你怎么死的，你可能
0: 都不知道。真的，而且说真的，大家可能会觉得说。啊，你只有七个礼拜，哎、欸，我们修一个学期，哎，你怎么可能跟我们学到一样多的东西？对我必须承认，我们绝对不会在细节的部分，像真的，比如说会计系啦，或者说甚至台湾的一些所谓的商业类系 ，cover 的这么深。但是你不要觉得我们的要求会比较低哦、喔。像就以我们 n b a 的 program 来讲，我们对于所谓台湾叫做初快的部分，或是到后来甚至是所谓的呃城管快。我们的要求，我跟我其他在台湾的同学聊过，我们的要求跟我们要懂的知识，并不比他们少。可是就像凯讲的，我们只有十四周啊，不要哭了。好
1: ，除了在课堂上这些教材上面给你的压力以外，我觉得在课堂内学生之间给你的压力，这种叫同侪压力嘛，也是非常的重。我在 MBA 的 program 里面，我们有分成两班。那我们这两班有相当不一样的个性。那我这一班呢，每个同学之间都非常的竞争，他们会竞争到说，你刚刚考试考怎么样？你刚刚答案写什么？你你觉得你会不会拿 A？ 哇，你每堂课你都像这样子的话
0: ，真的你会觉得每个人都想要争第一耶。真的，凯说有一点没错。其实我觉得这个文化很妙，我们都一直偷偷的在怀疑哦。就是说，我们学校因为一直都是两班，就是每一年，虽然我跟凯是学长学弟的关系，但是我们这一年呢，也是一样都是分两班。那就会有一班呢，就是所谓的欢乐组，然后有一班呢，就是所谓的认真组。这样，那凯很显然他是在认真组，诶，那我我觉得我运气比较好啦，我是在欢乐组。但是，即便在欢乐组，其实也像凯说的一样，大家对自己的成绩、对自己的表现都非常的在意。这边呢，我要跟各位听众稍微让各位了解一个观念：在美国，尤其到了研究所，尤其是像我们这样的商学院，你要来念，其实凯跟我是因为我们都有奖学金，所以 cover 了我们一部分的学费。不然以全额来讲，那是一个非常可怕的学费的数字。所以这也代表说，即便是在美国人本身，这也是一个非常非常大的投资。所以没有人今天来跟你念念这个 MBA program 会跟你开玩笑，他来就是要学到东西。尤其在 MBA program， 我们常常就是在讲说 ，MBA program 它其实就是培养了一群在商场上。后来会感觉非常有竞争力，然后又非常的商业化的一群人，所以，哎，凯，我们要不要再模拟一下？如果我们今天私底下不是大家交情这么好，如果我们是商学院之间的同学，我们的互动可能会是怎么样？好，来试试看。<笑>你说像这种很表面那种，对不对？哎，对，没错，就是我们，<笑>我们先模拟一下，等下我们再跟各位听众解释我们到底在讲的是什么意思？中文吗？还是英文？用中文来好，中文好用中文。哎、欸，飞利浦啊，<笑>你上个周末怎么样啊？哎、欸，凯，我过得不错哎、欸。那你最近过得好吗？你觉得？哎、欸，上次那堂课怎么样啊？上次
1: 那堂课，我觉得还还可以啊。教授教得很不错哎、欸，我很喜欢那个教授。那、啊、我觉得考试也没什么问题，概念我都可以了解
0: 。你呢？哎、欸，没有哎、欸，我觉得对我来讲有点困难呢、欸。虽然你知道我，我我我上次报告的时候，其实。我准备的很充分，那那我觉得其实教授也给我不错的评价啦。那我是觉得其实其他组可能没有我那么认真，但是我觉得凯你们也报告得很好哎、欸，我
1: 觉得你一定可以的啦，你绝对没问题，你可以表现得很棒，加油加油加油！加油
0: 哎，凯不行啦，我觉得我还是要跟你多学习啦，真的真的，我还是要多学习一点。好，可以啊，可以了啦，再下去我觉得我们夹面都要掉下来了。其实当然啦，我不能说所有的商学院都是这样。但是呢，商学院有时候，我觉得当年去念完商学院，可能他真的会帮你换上一个，我们就点到为止，叫做很商业化的面具。那 OK， 这个当然可能是我跟凯的一些些小小的偏见，但是也给各位听众了解一下，就是说，在美国的时候，我们念的商学院，其实大家都会要时时刻刻保持一个所谓的专业态度。所以常常就会有刚刚那些那样子的对话产生
1: 。来念商学院的，老实说啦，家里背景其实都有一定的商业成分在。像是我很多同学，不是家里开公司，不然就是已经在当地的生意，或者在什么、呃、房地产上面有很大的成就。所以他来这边，基本上他已经有一个很明确的目标。同学之间，像这种嘻嘻哈哈或是玩乐方面，他可能就比较没那么感兴趣。你会觉得说，为什么来到念商学院，大家好像对于外国人或是亚洲同学，并没有一个好奇感？都已经有一个很明确的目标，那他们就是要为了这个目标而做一切的努力，达到这个期
0: 望值。说真的，对这一点文化的差异，因为我自己我是念过公立学校，那这次的念呃 U M 是个私立学校，它跟公私立学校之间学生的组成也会有文化上的差异啦。的确，就如刚刚凯说的，因为我们在南佛州又是首屈一指的学校，迈阿密本身就是有非常多中南美洲所来的拉丁移民，这一些拉丁移民呢，很多如果说他们家境比较优渥。或是说，本身就像凯刚刚讲的，他自己本身家里已经有家族企业，或是已经有经营一些生意，他选择来念我们学校的可能性就非常的高，所以也会造成我们学校可能就是这种氛围，呃，维系出来的其中一个原因吧
1: 。对，很多像是我同学从中南美洲来，你想象一下，中南美洲他们的壁纸跟他们生活水平，相对来说，你可以把它比喻成我们亚洲的东南亚。那当这些国家在生活水平不高情况下，能够把他们的子女推出来到美国念一间私立学校，你就会想象中他们在当地的声望或是整个经济水平是完全不同的 level。这就是我们同学可能在背景上面跟我们有比较大
0: 的差异啦。当然，我们刚刚讲嘛，我们念书认真，但是玩我们也是努力的玩。OK， 那所以在玩的时候，我们有些真的家境比较好。的同学，他在迈阿密。迈阿密最有名的就是夜店啦，所以他们有时候下了课，晚上周末，有时候进去的那些夜店是我们根本不敢想象的。比如说，他可能入场费一次一个人就是一百美金，他可能呢每个礼拜准时报道。那这对我们这些亚洲的穷学生来讲，那根本是不能想象的事情。讲到。你说的夜店这个100块美金，我觉得这还
1: 是小 case。我跟你说，大家常常有约去的一个地方，其实迈阿密当地不算是特有，但是是一个非常重点的一个文化，就是 street club。到 street club 呢，那不用讲，是100美金起跳，那是好可能是到千以上的，因为进去之后就。的钱非常贵，因为它之所以就是 street club， 它就是要在其他的项目上面给你多卡点油了。那当然，其他的就是算当地的这一家店的专门服务项目啊，像是一些比较闲师秀啊，比较你知道十八禁的这些跳舞类型的，那这些花费可是相当惊人。我听说了。有人进去就是两三千了
0: ，对，没错。但是即便说是呢，进入了像一个 street club， 如果你是就算维持一个圣人模式，你可能也至少要个一两百，你才出得来。当然，我跟凯再强调一下，这些都是我们梦到的，嘿
1: 。对对对，这些都是那个同学的同学跟我说的。我这个人是比较个性内向、害羞类型
0: 。对，我们都属于温良恭俭的那一个类型。对对，所以呢，讲到这个 street club 也只是要告诉大家说，大家要努力念书，诶，但是也要努力做梦，好不好？那这样，我们今天稍微谈了一下我们的 program， 那凯这边也分享了一些他的想法，但是呢，我们 NBA program 其实还有很多精彩的事情，有介于时间的问题，那不然凯，我们下次聊，好不好？ OK， 下次见啦。好，下次我们继续。那请各位听众也要继续关注我们的下一集，让我们把我们 NBA program 更有趣的一面、更有趣的一些事项来分享给大家。谢谢 s e
1: <ya> 好的，感谢大家今天收听这集的《海归小人物》，欢迎追踪我们的 IG 或是底下留言任何看法给我们知道哟。
0: 拜拜。